0: 我是中国公民、北京市民、北京市东城区居民司马南。今天是二零二一年的三月二十八号。有人惊呼：“八国联军，这不是又打来了吗？”是啊，这个八国联军和原来的八国联军啊，形势上有那么一点相像下啊，起哄架秧子啊，翘着边鼓，然后呢，嘻嘻哈哈就打上来了。这阵儿啊，到底怎么看？有人说：“哎呦，形势不容乐观呢、啊。”我倒是觉着，所谓“新八国联军”也没什么了不起。哎，司马南，你为什么有这种看法？我跟你说一封邮件，刚刚有一封泄密的邮件。这封邮件来自联邦政府机构，泄密邮件的内容是关于文字游戏，什么的游文字游戏？关于白宫的文字游戏？白宫搞什么文字游戏啊？这封邮件呢，淡化乔拜登对白宫的掌控。在来，白宫所有的公务当中。现在呢，都指向一个目标，那就是要千方百计的抬高卡马拉哈里斯。卡马拉哈里斯副总统为什么要抬高他呀？这个邮件的这个微妙的地方，外电透露说，这个强制性的指令啊，是来自于白宫通讯团队的一个高级的成员，他迫使所有的机构以后再提拜登政府 ，you are wrong。不能这么叫了，要叫拜登哈里斯政府。这事儿我告诉你不，但是我注意到它是个事儿。呵呵，拜登先生，你说自己要知道这事儿，老头儿得气成什么样老头儿的什么反应？不就摔了三个跟头吗？不就踉踉跄跄吗？不就是一片狼藉走上总统宝位吗？不就是在风雨飘摇当中，以年近八旬的这种残弱之躯接替了这个位置吗？不就是白宫内部啊，现在有人？跟外边的七千五百万人一样，不太承认这个结果呀。不就是国会上一帮人搞了一一阵骚乱吗？<笑>我说的意思是说什么呀？是说，拜登先生啊，他其实是有点弱势，是个弱势总统。年纪是这样，身体是这样，白宫内部的指令性的密电呢，又把拜登先生和哈里斯一定要捆绑在一起，这种信号都说明一个问题。说明呢，即使在白宫内部，现在也有人抬高呢，啊，卡马拉哈里斯。即使在白宫内部当中，也有人认为拜登是个弱势的总统，因为外边七千五百万人不承认大选的结果、啊、认为是窃取了权利啊。那这一切都指向拜登先生是弱势而不是强势。不但如此，还有一点九万亿纾困计划发了吧，对不对？现在又酝酿发一个，啊，发更多的钱，又要搞基建。你说你任期就这么几天儿，是吧？内外呢那么多的反对者，所谓的基建，所谓的纾困计划，其实不是建立在生产发展的基础之上，不是建立在社会有效运转的基础之上，而是建立在什么基础之上？建立在印钞票。就是印钞厂<咳>加班加点的基础之上，所以你要不印钱，那就根本就玩不转，什么东西都玩不转。有人可能不这么看，有人说什马呢？你说、啊、拜登弱势政府，这说法不行啊，因为老拜登作为一个作为一个这个资深的外交官，他懂得利用盟友的力量，他比特朗普厉害就在于他集结了盟友。是的，是的，哼，张口闭口盟友，实行群狼战术，这恰恰说明了弱呀。说明单打独斗不行，一个狮子本来就行，狮子还要领着一群狼吗？对不对？之所以狮子不行，狮子王狮子王老了，体力不支了，所以才喘着出去说：“哥们儿，都给我上！”你知道吗？恰恰证明他是弱势。啊，除此之外，我来论证拜登弱势政府可能还有一些理由。您看我说的站得住脚站不住脚啊？这些特征，呃，算不算是拜登政府？体现出一种弱势的理由。第一，拜登上台之后有没有开辟对话的新议题？有没有？有吗？全部都是维持特朗普的框架。可以说，拜登呢，他是在特朗普主义的旗帜之下，在后特朗普主义的这种呢思维之下，延续了这么一个框架。第二，特朗普是拉出了很多盟友啊。做出一副要包围中国的这个强烈信 号， 但是大家知道不知 道？ 你就想 想， 你跟你老婆闹不闹矛 盾？ 你就想 想， 任何一个团队里 边， 他都不是铁板一 块， 可以说盟友各揣心腹 事， 天下天下天大的事儿。嗯， 欧盟都跟着美国一块制裁中国 了， 制裁中 国， 对 呀， 是制裁了。这事儿我专门做过节 目， 我分析了制裁的内容两 条： 一， 制裁四个人。二，四个人不让他去欧洲旅行啊，冻结他的资产。你让他去，他去嘛，资产有没有啊？有个毛资产，你冻结个什么劲儿啊？所以看起来呢是天大的事儿啊，但其实呢，四个人的存款呗，四个人的旅游的事儿呗，多大个事儿啊？这个所谓的欧盟，啊自。一九八九年以来，制裁中国其实更多的像是一种给大哥交差事。大哥，三观一致啊！大哥，我应付你啊！大哥，我应付你。这是不小心把这话说出来了。还有呢，我说弱势政府还有一个理由，就是拜登先生现在上来第一件大事儿就是拼经济，和经济放在一块儿更迫在眉睫、扎眼睛的是什么呀？是新冠疫情病毒啊！新冠疫情怎么弄啊？所以上来之后就打打疫苗啊，上来之后就发钱呢、啊，但是这个经济起色的问题啊，美国虽然很多的媒体都在那宣传说要 7.3 了，要 6.0 了，要超过中国了，四十四年来超过中国了，这些事呢，你只要是仔细分析一下，你就发现这是虚张声势。2020年中国的经济上了三个百分点，就2020年之前，中国经济是美国经济的百分之七十，一年的时间。一个上一个下，结果导致什么呀？一个剪刀差出来了。结果呢，中国的经济就占到美国的百分之七十三。现在中国的 GDP 是美国的百分之七十三，这意味着什么呀？意味着经济到底谁看好，谁有产业链，谁是货真价实的真正的物质的生产，这事儿大家仔细看是看得清楚的。第 四， 我说弱势政府 啊， 还有一个原因就 是， 拜登上任之后的首场新闻发布 会， 他说的那句最让大家有兴趣解读的话 是， 他发誓在他的任期之内不会让中国超过美国。你说这都哪跟哪 儿？ 我们说中国谁说了四年之内超过美国 了？ 没有 啊， 我们才是你的百分之七十 三， 对不 对？ 人均又比你差的更多了。任何人说过二零二四年中国要超过美国 吗？ 没有吧。算账派的技术派的，特别善爱做技术分析的日本人的估计，最快也是2028年 GDP 超过超过美国。我们不想超过任何人，我们的目标是星辰大海，我们只想超越自己，我们只想让老百姓过好日子，我们只想做一个最好的自己，我们只想找回我们历史上的荣光，实现伟大的民族复兴。所以在这件事情上，你自己想一想。拜登之所以把我任上不能让美国被中国超过了这么一句话呢，作为一个庄严的承诺，听起来是个笑话。但是你再仔细一想，这不是一种心虚的表现吗？他当然能实现啊！拜登甭说他每天工作，他就连睡四年，连睡四年，中国也不可能四年之内超过美国，对不对？所以本来美国呃在阿拉斯加的会谈的时候啊。我最近看到有一个有一个分析很有意思，他说本来呀是美国方面先跟中国说咱们的对话谈谈事儿了，中国方面说好啊，本来是美国和中国打招呼说那我们要讨论一下双方的关系问题，中国方面是什么呢？是坦然的，是平静的，有分歧可以谈呀，对不对？但是在会谈之前，美国搞了一系列小动作，找搞什么四方对话啊，买日印澳。然后呢，跑到日本去跟日本的二加二， 2+2, 跟韩国二加二，而且放出话来，又针对中国，跟欧洲的盟友协调啊，也针对中国向中国施压，提高这种声势，意思说我跟哥们都说好了，他们都同意了，就问你同意不同意吧，营造中国被孤立的氛围。更过分的是，涉制裁所谓涉涉岗的官员。那所以王毅同志就非常愤怒，说你这不是不是正常待客之道啊？对吧？不是正常待客之道，所以才有第一场见面会记者在场的情况之下，中国人不吃这一套，才有这种一个结果。那你现在大家想一想，美国方面他要是真是一个老狮子，还是雄风不减当年，你犯得着鸡零狗碎的事儿搞了一大堆吗？犯得着摆出这么一副架势吗？不用啊，你横，你横，任你横，你就真横。现在啊，说明你不够横的，所以你才会这样。美国决心要和中国竞争，又要防止中国影响力扩大，所以才会这么干。这次阿拉斯加会谈，美国说的要从实力的地位出发与中国谈判、啊、杨洁篪主任，我们杨主任把他扳回去了。你没有资格跟中国说，你从所谓实力地位出发和中国谈判，要谈就平等，太有力量。嗯，本来，啊，布林肯、沙利文是想。我都做了这么一下工作了，拉着一帮那个阵大阵仗我后边我是我唱歌的，我后边有有伴唱，有有歌舞团呢、啊，有三百多人的，我我我气势很大，以为能逼中国让步，结果中国非但呢不让步，反倒呢中国人现在底气很足，中国人平视美国，你逼中国让步，结果呢？结果怎么样？结果呢？你让不让？我就不让，能咋地？中国人民就不吃你这一套，啊、呃，两个字，平视。四个字，外交平视；四个字，平视外交。这个沙利文和这个布林肯呢，瞄着杨洁篪、王毅心里想的，啊，是一回事儿啊，他表面说出来是另外一回事儿。这件事解读非常重要，就是说我们要看透美国今天的这种虚弱的本质。杨洁篪、王毅把话怼回来，话都说到这份儿了，中国人不吃这一套了。你知道人家布林肯开始啊花拳绣腿绣了一大堆，说的是什么？说的是说的是我这个火星登陆美国人很先进，说的是虽然我们有这些这些这些问题，但是我们团结，我们不怕，我们后来证明美利坚伟大。这种词儿你怎么都不像是谈判的时候要用的词儿，而是什么词儿？而是你要说给国内听的，因为。拜登啊，现在最害怕一件事儿，就是害怕国内的政治对手认为他没有特朗普强硬，他不够强硬。硬不硬？其实不硬。但是呢，一个不硬的，一个弱的，一个实力在下降的这么一个老头，要摆出一副我就是敢跟你硬碰硬，我跟你死磕的架势，这恰恰证明了一句中国成语，叫色厉而内荏。两党斗争加剧啊！拜登政府太担心，对中国的任何妥协让步都会被共和党视作拜登啊，老拜登你居然是向中国投降了！所以为了堵住反对派的嘴，拜登政府必须对中国强硬。嗯、啊，拜登政府对中国强硬怎么强硬啊？就说给老百姓听呗，吹吹抗议成就，吹吹火星登陆，吹吹呢我们有缺点有问题，但是我们克服困难，我们团结。因此，这个谈判发现，中国说的那个话呢，是前所未有的、极其有力量的、逻辑的、基于事实的，表达了中国人民想说的话。美国方面说的话，越来越像心灵鸡汤哎，哈哈哈！为什么呀？